2: la llaga.
0: Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables,
2: Decirte que hoy me he dado cuenta Del tiempo que perdí contigo dando vueltas A un sueño donde me jurabas ser princesa Y el resultado ser tan solo, solo una promesa Decirte que hoy me he dado cuenta que se ha apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca se entregado nada a cambio. Que si yo solo un juguete entre tus manos... ¡Qué bonita canción!
3: Viviendo deprisa. Pues bueno, ahorita no tanto, ¿eh, Jorge Sandoval? Porque con esto el coronavirus, pues andamos viviendo más bien despacio y cuidándonos. Y esta hermosa canción es de Alejandro Sanz, que decidió cantar en formato acústico desde su casa la canción... Uh, uh, viviendo deprisa. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, gran, gran canción de este gran cantante español, Alejandro Sanz.
3: Así es, pero ya no hay que vivir deprisa, Jorge. Yo creo que algo que nos ha enseñado este tema de esta pandemia es a tomar las cosas con más calma, a cuidarnos y a dejar el estrés, porque... Ay, este mugroso estrés es el que nos baja el sistema inmunológico y nos enferma muchas, de, muchas veces y en
4: muchas ocasiones. Voy a tomar muy en cuenta estas palabras, Adriana Delgado, <risa> de verdad. Y si le quieren preguntar de verdad, porque ella hace muy buen coaching, si le quieren preguntar, le pueden escribir arroba Adri Delgado Ruiz, esa es su cuenta de Twitter de Adriana Delgado, le repito, arroba Adri Delgado Ruiz cuenta de Twitter y también es la misma la de Instagram. Y le pueden mandar un mensaje de voz o de texto, como prefiere usted a su WhatsApp, que es el 55 25 44 33 34.
3: Así es Jorge Sandoval y por favor, dinos porque estamos de mantelos manteles largos, largos, largos en el Heraldo
4: Media Group. Efectivamente, de verdad que vengan unos aplausos para el heraldo de México. ¡Bravo! Porque de acuerdo con los datos de Comscore, en abril de 2020 de este año, con más de 16 millones de usuarios únicos, el Heraldo de México ocupa el cuarto lugar como medio de información y noticias más leído del país y el segundo más consultado con periódico impreso. Además figura en la posición número 20 entre las páginas web más leídas en México.
3: Así es, Jorge, y felicitamos a nuestros jefes, a Ángel Mieres, Alejandro Aray, Franco Carreño, Alfredo González, María Cristina Mieres, a Armando Cancián, que ha hecho todo este gran esfuerzo conjunto con su equipo, a nuestro jefe del Heraldo Radio, Adrián Lares y a todo el grupo y a todo el equipo de los que colaboramos en el Heraldo Media Group. Jorge qué, qué,
4: qué gran, qué gran esfuerzo. Y solamente se puede, mi querida Adriana Delgado, solamente con, con, con trabajo, si se te dedicas a la información, a no de a, a cuidarte de las fake news, a cuidar a todos, a, a tener buena información, a tenerla respaldada, ¿no?
3: Así es, Jorge, pues este, es muy importante porque a uh... Armando Casian ha hecho un gran trabajo con todo lo que nos corresponde, o sea, nosotros damos la información y él atento siempre está, además a lo que a lo que nos piden nuestros radioescuchas, además están atentos. Es un gran equipo, todo este equipo de, de Armando Casian, al cual le mandamos un gran saludo y de veras muchas felicidades.
4: Verdaderamente, y tienes mucha información el día de hoy,
3: Hoy. Así es, Jorge Sandoval, así es, porque fíjate que este la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, que se conoce por sus siglas, el GUAN, a través de su cuenta de Twitter, señaló que le toma la palabra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la revisión del pacto fiscal. Señaló que está lista para revisar las fórmulas del pacto fiscal y urgió actualizar esas fórmulas para garantizar la equidad, el crecimiento, y el desarrollo. Propuso instalar una mesa esta misma semana para fijar las reglas del diálogo. Y la OAN está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, y Durango. Y es por eso que tenemos en la, en la línea al gobernador de Durango, a José Rosas Aispuro, a quien agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, gobernador.
5: Adriana, muy buenas tardes, con el gusto en saludarte y a todo tu auditorio también igualmente.
3: Oiga, gobernador, pues pues ya les tomó la palabra el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revisar el pacto fiscal que viene desde 1980.
5: Efectivamente. Mira, es un tema que creo que es saludable su revisión. A lo mejor no es un tema que haya que verlo eh, mañana, o sea, no es un tema así urgente, urgente, porque ahorita la urgencia mayor que tenemos pues es atender la salud, eh, eh, cuidar la vida de, de las personas. Pero es un asunto que data de muchos años en, eh, la, la insistencia en la necesidad de la revisión. O sea, no es un asunto que surja ahora, no es una, un planteamiento para eh, querer este, arrinconar a, a, a un gobierno, ni mucho menos, al contrario, es para buscar junto con el gobierno federal cómo fortalecemos el, el federalismo y una parte claro. importante para el fortalecimiento del federalismo, pues es la, el aspecto fiscal, porque un sistema federal efectivamente puede haber eh, este, impuestos, o sea, eh, eh, contribuciones que sean de carácter federal y de carácter estatal. Entonces, uh -huh. para que no haya esa duplicidad de cobro de, de impuestos, de contribuciones, por lo que se lo que se hizo fue firmar en su momento un acuerdo de coordinación fiscal que es lo que está establecido en la actual ley de coordinación fiscal, que es la que regula cuánto de lo que se recauda por la federación, donde renunciamos los estados a, a cobrar esos impuestos para que los cobre la federación, pero de eso cuánto te, corre, te, te deben de regresar y cuál es Ajá. el no solo cuánto, sino cuál es el mecanismo, o sea, la fórmula para determinar cuánto se le regresa a cada entidad.
3: Ok, y gobernador, a ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la primera vez que publica y lo ha publicado algunas estadísticas sobre la real distribución del pago de impuestos entre entidades federativas. Y a veces han dicho que no es, que no es muy, muy real la distribución que hacen este, pues, los gobiernos estatales, ya que a veces los contribuyentes este, realizan este, realizan el pago de impuestos atendiendo al domicilio fiscal registrado y no Totalmente precisamente de en es. la entidad donde se realiza la actividad productiva o comercial que genera el impuesto.
5: Totalmente de acuerdo. Ese es un problema que queremos que se planteó, por cierto, en la Convención Nacional Hacendaria que se llevó a cabo en los años 2003 y 2004 más bien fue 2004 donde se concretó y entre otros temas se estaba se planteó en ese entonces eh, y quedó como una propuesta no sé ya no se llevó al terreno del ámbito legal o sea de una iniciativa el que se la, las empresas eh, que paguen el impuesto donde está la empresa, no donde tienen ellos los corporativos. Por ejemplo, a ver, yo te diría en Durango, hay varias empresas pues que están asentadas acá, pero que tienen sus corporativos, ya sea en la ciudad de Monterrey, los tienen en la ciudad de México, y efectivamente eso va en detrimento de los ingresos que le deberían de corresponder a cada una de a estas entidades.
3: Uh -huh. Y gobernador, este ha sido un rollo todo este tema de las estadísticas y cómo cuantifican, no lo que debe ser regresado al estado, pero este muchos mencionan que una opción razonable es calcularla con base en la aportación de cada estado que cada estado tiene en la generación del PIB nacional. Usted qué piensa de esto?
5: Mira, yo creo que yo les, me parece que es una, una buena eh, propuesta, o sea, que puede tener una base importante, nada más que a eso hay que agregar que hay varias entidades que generamos o que tenemos recursos naturales que eso no se toma en cuenta para, para la entidad por ejemplo ese Durango, punto es
3: muy aquí se
5: produce una parte muy importante del agua que va a las presas de otras entidades vecinas y que te, con las cuales tenemos una extraordinaria relación pero también tenemos aquí la reserva forestal más importante del país y también aquí tenemos, eh, somos el cuarto estado con más eh, este, volumen de extracción de minerales y por ende de de venta de los mismos, entonces eh, todas esas cuestiones no regresan a, a, al Estado. Entonces, ese es un ejemplo de que se tienen que tomar en cuenta otras variables que son fundamentales para poder tener un desarrollo mucho más eh, equitativo en el país, porque el agua, por ejemplo, es un, un insumo fundamental. Claro. Durango, por ejemplo, es el primer estado, el que tiene la mejor condición para generar energías fotovoltaicas. Por eso nosotros estamos insistiendo en que no se cancelen esos proyectos, porque hay inversiones importantes y sobre todo porque hay proyectos en puerta que nos van a ayudar a que como país aportemos año con año, como lo dice por la propia ley ya que tengamos la generación de más de un porcentaje mayor de energías limpias y que vayamos dejando la, la, las energías fósiles eh, ya más, más de lado que ya no, no tengan la preponderancia que hoy en día tienen
3: Bueno, y este, y gobernador y ya para terminar, porque sé que está usted muy ocupado con su agenda eh, eh, ¿Cómo le va con el coronavirus? ¿Cómo va Durango en esto?
5: Mira Vamos obviamente como en todo el país preocupados, somos de las entidades que tenemos el menor número de casos positivos hoy en día, pero vamos creciendo, o sea, creo que nosotros eh, vamos en la ruta todavía ascendiente eh, y eso nos preocupa porque nos puede llegar a colapsar los hospitales. Hoy tenemos todavía un margen muy amplio, pero si esto continúa durante varias semanas, si esto continúa durante meses, pues eh, obviamente que va a llegar el momento que no tendríamos capacidad en los hospitales para atender a todas las personas que requieren una atención este, médica, porque hay que todo el mundo sabemos que el coronavirus, pues una buena parte, un porcentaje importante no requiere la atención médica y de los que requieren la atención médica, pues los que van a la especializada, que es al área de terapia intensiva que requieren Ajá. el ventilador, pues ese es un tema ya más complicado que no. Tenemos obviamente la infraestructura en este país suficiente para eso, pero además hay que decir que hay que seguir atendiendo todos los demás problemas que tenemos en materia de salud. O sea, todos los días se siguen dando consultas, todos los días sigue habiendo uh -huh. operaciones quirúrgicas, tratamientos. Entonces estamos atendiendo lo ordinario, podríamos decir, que traíamos más Ahora se nos agrega esta situación, o sea, un tema extraordinario. Por eso en materia de salud, pues eh, no solo tenemos hoy menos médicos, también hay que decirlo, Mi uh -huh. reconocimiento al personal de salud, pero tenemos hoy menos médicos porque y enfermeras porque muchos de ellos por el decreto se fueron por la, la situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o porque tengan alguna enfermedad crónica, no están ahorita laborando. Entonces la situación, lo que quiero decir es que cada día pues el, se nos presionamos más al sistema de salud y la única manera de poder detener esto es que nos cuidemos, que, que salgamos de casa solo si es estrictamente necesario. Okay. Y que si lo, si lo hacemos, lo hagamos cuidando todos los protocolos que ya, ahora sí que eh, todo el mundo los conocemos.
3: Y gobernador, pero entonces, eh, ¿Durango no entra el primero de junio con semáforo verde?
5: No, no, nosotros estamos en, ahora sí que yo te diría, Solo eh, hay una entidad del país que, que va a tener un semáforo distinto al que tenemos el resto. O sea, casi todos vamos a entrar con semáforo este eh, rojo o, o este o o guinda.
3: Pero la industria, las estas sí, actividades, no, sí, las actividades estas
5: esenciales, esas se llevan a cabo en cualquier, no importa el, el color del semáforo, o sea, aún en, en el más alto, en el rojo, nos eh, eh, entran las tres actividades, las que ya estaban, más las que se suman, que es la actividad este, de ramo automotriz, de minería y del sector de la, de la construcción. O sea, esas entran nada más que entran con una serie de protocolos que nos tienen que garantizar que primero no van a entrar a trabajar todos los trabajadores de un día para otro porque tiene que ser de manera gradual y si vemos que esto nos empieza a generar un problema en materia de salud, obviamente que tenemos que dar marcha atrás. O sea, no no podríamos eh, en aras del, de generar... este más riqueza, pues a est estar afectando de manera sensible la salud de las personas. Vamos a, a abrir todo lo que podamos en la economía, pero siempre y cuando eso no nos lleve a afectar eh, sensiblemente la salud, y desde luego pues a, a la mayor preocupación es la pérdida de, de vidas humanas.
3: Pues muy bien, muchas gracias gobernador. José no, gracias Rosario. a ti Adriana, estoy muchas como siempre gracias, a tus órdenes Adriana. Muchas gracias, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Bueno, Jorge, pues ¿cómo viste?
4: muy importante todo lo que dijo claro. el gobernador de Durango aquí en este espacio, sobre todo este la, la, la cuestión fiscal los puntos que le tocaste, creo que hay que subrayarlos claro, y resaltarlos porque, ¿no? pues,
3: la Secretaría de Hacienda se defiende y dice, de acuerdo al PIB es lo que les vamos a regresar, y lo que él dice no es cierto, porque dice, yo tengo actividad minera, agua, esto, esto y no, no es justo, hay que volver a, 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 este, a sentarnos en la mesa y a, y a volver a dialogar sobre el pacto fiscal ¿No?
4: Que ya aceptó el presidente, por lo menos ya sentarse en la pues mesa, claro. ¿no? Que ya es un gran avance.
3: Así es, Jorge Sandoval. Y bueno, este, fíjate, Jorge, que es muy importante esto que ayer se dio a conocer. Si quieres, dándome la nota, porque es muy importante. Lo de las empleadas
4: domésticas. Efectivamente, este, con el propósito de sensibilizar a las personas sobre la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestas cerca de 2.3 millones de trabajadoras domésticas que hay en México que viven al día, que no cuentan con seguro social, se lanzó esta campaña Cuida a quien te cuida, Adriana Delgado.
3: Así es, y el propósito es sensibilizar a las personas sobre la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestas, porque son casi 2.3 millones de trabajadoras domésticas, Jorge, que en México que vi en México que viven al día y no cuentan con seguro social. ¿Sí me explicó? O sea, es ni tremendo, siquiera tienen tremendo. la posibilidad de poder, de poder ir al IMSS y si tienen alguna algún síntoma de, de covid atención pues Imagínate. ya deja de COVID, de otra enfermedad. De cualquier enfermedad. otra cosa. Entonces, es por eso que ellos pues, lanzaron esta campaña que me parece muy buena, que se llama Cuida a quien te cuida. Hay que sensibilizarnos, porque hay personas que tienen trabajando con nosotros 20, 30 años y que no cuentan con seguro social. Y eso me parece muy injusto,
4: Jorge. Eh, Mucho, muy injusto. Efectivamente, y son quienes más nos cuidan.
3: Porque a veces me dicen, no, pero es que yo siempre pago, que además les pago el doctor, sí, pero no es lo mismo. En un tema de hospitalización, ¿cómo apoyamos a la gente que nos ha cuidado y nos ha querido? Y es por eso que tenemos a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Muy buenas tardes, Marcelina. Hola, buenas tardes. Oye, Marcelina, primero te quiero te quiero felicitar porque de veras que tu lucha ha dado... Ha dado frutos, eh. Mucha gente, después de todo esto que ustedes, pues, han hecho, eh, han trabajado todos los días para, para, para pedir sus derechos, para ser reconocidas, este, y reconocidos, pues ha dado frutos, Marcelina. Y aquí está este, este tema muy importante que tú pones como, y pones el dedo en la llaga. Eh,
6: sí,
3: muchas gracias.
6: Efectivamente, por el hecho también de trabajar 22 años en, en las casas, me identifico mucho con mis compañeras que hoy están pasando tan mal esta crisis. Entonces, organizaciones de la sociedad civil, artistas y especialmente Alfonso Cuarón, eh, una organización que se llama Participan que, que promovieron Roma están apoyando esta campaña que buscamos sensibilizar y que también los empleadores eh, hagan lo que les toca empezar a respetar los ¿Qué derechos respuesta que han tenido?
3: ¿Qué, ¿Qué respuesta han tenido Marcelina después de que iniciaron con todo este con esta lucha por la conquista, por, por derechos laborales? Pues logramos incluir, y hoy contamos con, con la
6: Ley ley Federal del Trabajo, contamos ya próximamente, falta muy poco para que el seguro, la inscripción al seguro social sea obligatoria. Eh, ganamos también, después de ocho años, la ratificación del convenio 189. La respuesta uh -huh. de los empleadores no ha sido tan buena y siguen resistiéndose y y vuelven vuelven al, a, a una costumbre que ya ya tiene que pasar de moda porque no podemos seguir así eh, en pleno siglo veintiuno y y siguen muchas explotando a las trabajadoras
3: del hogar. Ahora Marcelina hay un tema que también dice la otra parte este eh hay mucha gente que entra, es de entrada por salida o va una vez a la casa nada más. Y entonces uh -huh. dicen, oye, si es así, ¿cómo puedo, puedo este pues, eh, yo le pago a esta persona porque venga, o sea, un día laboral y a laborar, perdón, en una semana? ¿Qué tienen que hacer ahí?
6: Sí, las trabajadoras del hogar, cuando tienen un día con una persona tienen otros días con otros, entonces eh, hay para todo y para eso está el plan piloto que ha buscado la manera de cubrir todas estos, estas eh, formas que ahora se da con las trabajadoras del hogar que incluso tienen hasta siete empleadores a la semana, todos ellos tienen la obligación de, de, de dar seguridad social a sus trabajadoras y entonces la trabajadora une todo eso, salario para que le dé un salario total de, de, de un mes y con eso puedan, pueda tener seguridad social y cada patrón paga lo proporcional que le toca.
3: Ahora Angelina, te quiero, nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos porque te quiero hacer una, una última pregunta, pero a ver ¿te puedes quedar después del corte? Claro que sí. Ay, gracias nos vamos a un corte y regresamos aquí en el Dedo en la Llaga.
7: Adelántalo.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Tengo en la línea a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina, eh, te quiero hacer una pregunta. Muchas de las, de, las, de las personas que emplean a las personas que nos ayudan en nuestra casa, eh, ¿tienen buena voluntad de ayudarlas y de apoyar y de... Y de, y de y de, pues, generarles esta esta seguridad social. Pero muchos dicen, oye, yo no soy empresa, no tengo posibilidades de, de, de inscribirme al Seguro Social y, pues, generarle este apoyo a, a la persona, pues, que me apoya, que me ayuda en mi casa. ¿Qué hacen? ¿Qué se puede hacer? Pues, de verdad
6: es que hay muchas, muchas cosas que, que sí hemos estado escuchando, el cual no nos toca a nosotras eh, dejar dejar nuestros derechos y como como también eh, pasa ¿no? en muchas partes, hay una gran desventaja. Eh, Lo entiendo. Una persona, una persona que tuvo una empresa y, y tiene un poco más de recursos para salir adelante que una trabajadora que le paga muy poco, que no le dio seguridad pero, social. Pero eso
3: lo entiendo, no, para... lo quiero, no lo quiero poner en el esquema de la voluntad, porque creo que la voluntad existe, sino sí. cómo le pueden hacer, cómo puede, si una señora este, eh, tiene empleada, una persona que le ayuda en su casa, cómo puede darle ese seguro social si no tiene una empresa. Sí, yo creo que eso tienen que acordar con las
6: trabajadoras eh, tienen que dialogar más para conocer esa situación es verdad que eh, hay muchas personas que, que no tienen no tienen manera de limpiar su casa que porque tienen una pequeña empresa pero sí pueden eh, contratar a alguien y paga, le paga poco porque gana poco. Pero si persona, no tienen ¿verdad?
3: empresa ¿cómo Así? le inscriben al seguro social Marcelina? Pues es que tiene por eso
6: están todas las reglas en, en el IMSS para que, ah, okay. para que vean cómo si tienen un día a la trabajadora, tiene dos, tres, todas esas informaciones están en la página del IMSS para que también se puedan eh, informar y cada quien toma la responsabilidad de lo que le toca si es un día o dos días que, que, que tienen a una trabajadora del hogar porque la trabajadora también eh, juntan juntará con los demás empleadores un salario mínimo para poder tener el seguro.
3: Pues muy bien, pues muchas gracias Marcelina, realmente has hecho una gran labor, te mandamos un gran saludo y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchísimas
3: gracias, las
6: aportaciones que han hecho los medios ha sido buenísima de, para, para nuestro lado y creo que eso también ha ayudado mucho en nuestro trabajo.
3: Claro, Muchísimas gracias Marcelina. Y bueno, Arranco. nos vamos a otro tema, fíjense que ayer Ayer se enteraron ustedes por, la, por las redes sociales que hubo una detención en Tijuana, Baja California. Y, y es porque Emanuel García González estaba en, pues en entregando despensas a familias de niños con cáncer, parálisis cerebral, autismo, entre otras capacidades diferentes, con la cooperación de habitantes de Tijuana. Y pues llegó la policía de Tijuana y se lo llevó preso porque supuestamente ellos este aparte se estaban manifestando porque no llegan muchos de los de los medicamentos para estos niños con cáncer este que no traían cubrebocas. Y que, pues, se iban presos porque estaban, pues, podían ser posible vehículo de contagio. Entonces, las redes se encendieron y tengo en la línea a Emanuel García González, presidente de la Fundación Es Por Tu Amor. Muy buenas tardes, Emanuel García.
7: Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Emanuel, ¿qué pasó ayer? Cuéntanos, porque mu hubo mucha conmoción y muchísima, muchísimo enojo de esto que pasó sí. contigo.
7: Sí, pues es, es, este, es una constante, la verdad es que también es una molestia personal y colectiva. La verdad es que en pandemia, en desabasto, venimos anunciando, apenas se veía la luz del de febrero, que duró casi seis meses, y apenas se resolvía, y otra vez un desabasto. Ahora, antes, 82 niños expuestos en Baja California, ahora son casi 300. Entonces, uh -huh. sí, es una indignación que compartimos todos, eh, completamente reprobable la acción de la policía, no es la primera ocasión, el desabasto anterior fue lo mismo, acabábamos de denunciar un día antes esta situación. Tomamos todavía peor las declaraciones del gobierno municipal en donde aluden que es por contingencia, por alguna falta de nuestra de manera personal, en donde ninguno de alguna forma incumplió en desacato, insultó a ningún oficial, ni mucho menos hasta en algunas eh versiones, ese manejo que les escupimos o que tenemos COVID, no, es completamente falso, yo no tengo ninguna cuestión hoy día eh, a uh -huh. mi prueba no le, a mi esposa no le desempeñaron ninguna prueba, no tampoco manifiesta ningún síntoma, no desacatamos tampoco medidas de sana distancia ni nada y la uh -huh. verdad es que lo, lo tomamos a mal, una situación, una represaria más la pasada también tuvimos y lo vemos mal ¿no? la preocupación Sí debe ser también el, el desinterés de las causas sociales y benéficas para la región, pero más molesto se me hace el, el no sopesar sobre el, una imagen o sobre unos oficiales. Las 300 vidas que peligran o los tratamientos oncológicos ¿no? en cuestión uh -huh. es una completa ¿Y, insensibilidad. ¿Y qué, te ha dicho,
3: ¿Qué te ha dicho las autoridades ante esta pues escasez, Mira,
7: además ah, estos medicamentos son vitales para estos niños Sí, sí, acabamos te digo, de denunciar me, me reportan todavía Vicente Guerrero y Rosarito cifras finales insumos y quimios por la cuestión que estuve detenido y que me re desfasaron en tiempo y la verdad es que no tenemos respuesta hoy me dirigí a reforma a la Secretaría de Salud donde están el resto de las personas y los estados exigiendo también el abasto de los diferentes hospitales a nivel nacional, porque son alrededor de 20.000 niños a nivel nacional, y pues una, una insensibilidad. a Es hora que a lo que me informan no los han recibido, yo ya no pude ir por esta situación. Actualmente estoy aquí en el Ministerio Público, estoy interponiendo o sea, la sigues denuncia. Ahí? ¿no? ¿Sigues ahí? Sigo en el Ministerio. ¿Cómo? Es que es, uh, voy a poner la denuncia contra los oficiales. Por los hechos y para también las autoridades que les competen, ya sea el ayuntamiento de aquí de Tijuana y los oficiales que eh, pues actuaron de manera indebida y las arbitrariedades que hay en el proceso, porque hay varias eh, cuestiones irregulares, ¿no? Al no haber una razón, estamos este, evidentemente... O, sea, las... o
3: sea, manifestándote, manifestándote y te llevaron por la fuerza.
7: Si realmente no hay una violación, inclusive estamos pidiendo a las cámaras pues para que ellos puedan validar que yo no violé ni cometí ningún acto, ni siquiera una falta administrativa existe en mi contra porque no he hecho nada. Yo inclusive ya estaba reservando en línea mi vuelo que salía a las tres era alrededor de poquito antes de la una de la tarde. Yo ya viajaba a México y llegaba para el evento de hoy día en reforma. Esa es la qué realidad. Qué
3: barbaridad, qué barbaridad. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, la insensibilidad y además, pues, no quererse este, enfrentar a una a un tema tan importante como es, porque ocultan este tema con el COVID, pero el verdadero sí. problema es la escasez de medicamentos para los niños con cáncer.
7: Sí, claro, es, es algo que en pandemia, inclusive, se si, si requiere mayor atención o se debieron claro. prevenir mejor, es algo que, pues, de por sí eh, están viéndose afectados económicamente y, y con su alimentación y todo. Como para todavía batallar una tercera, cuarta batalla, no nada más el cáncer, la pandemia, la situación económica, no hay quimioterapias. O sea, es ya no es llover sobre mojado es lo que le siga.
3: este Manuel Garza. García, te agradezco mucho que nos hayas tomado sí, la llamada al contrario a presidente ustedes. de la Fundación Es Por Tu Amor a C. Esperamos que se resuelva pronto esto y cualquier cosa estamos aquí este, muy pendientes, porque me parece una sí. injusticia y que además tengas que pasar por esto cuando estás luchando sí. por estos 300 niños.
7: Sí, claro, totalmente. Muchísimas
3: injusto. gracias. Emanuel, muchas gracias por tomarnos la llamada, gracias. Pues, ¿cómo viste a Jorge Sandoval?
4: ¿Qué casos todavía tenemos que ver y seguir viendo a lo largo y ancho de este país, Adriana Delgado? ¿Todavía la justicia, los derechos humanos todavía no se ven?
3: No, bueno, qué terrible. Bueno, y pasando a otro tema... Porque luego Jorge Sandoval me está acarreando, no saben qué terrible, nos tuvimos que ir al corte antes, porque me dice, falta un minuto y medio y yo no quería dejar a Marcelina Bautista con la palabra en la boca. Dilo, Jorge,
4: Efectivamente. Que fuiste
3: culpable.
4: Exactamente, es, es que te intenseo, te me intenseo con el, con, mucho, con el tiempo, con el tiempos. Y no, con los ¿qué tiempos?
3: parte no has entendido que me... O sea, el estrés es terrible. Efect
4: lo que decías al principio, eso baja las defensas. Oye, y este,
3: bueno, pues tenemos a Claudia Juárez.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
3: Claudia. Hola Adri, Jorge, muy buenas Acuérdate tardes. ¿Cómo, que los cómo les va a radios son importantes, ¿eh, mi Clau? Sí, sí.
8: <risa> a ver, cuéntame, Ya, Es no que sé de que pronto la tecnología nos, nos. Pues eh, Adri en estos momentos es súper importante tener la mejor conectividad posible en todo el país sobre todo por toda la gente que está trabajando desde casa y por las empresas que están optimizando recursos entonces aquí el gobierno federal está, tamb está también poniendo manos a la obra en el tema de telecomunicaciones y en este objetivo, como bueno como parte del objetivo del despliegue de fibra óptica que es el servicio que permite proveer de más eh, servicios de telecomunicaciones a un mayor cantidad, de, a mayor cantidad de personas, la empresa estatal que es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos inició ya la construcción del plan de conexión de la Ciudad de México denominado Anillo Cero que conectará a 19 secretarias de Estado y generará la posibilidad de reducir en forma importante los altos costos de conectividad que enfrenta el gobierno. Y es que como debes de saber, Adri, es prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dar conectividad universal a todo el país antes de que concluya su mandato. Entonces, pues este anillo cero es con lo que van a empezar a construir y a reforzar la red de fibra en la zona metropolitana. Esto es para garantizar que los servicios de conectividad de internet banda ancha pues no, eh, no queden a, de a desear o queden a a dejar pendientes servicios a todas las personas que en este momento están eh, pues dependiendo de una buena y eficiente conectividad. Entonces, ayer justamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó este programa en donde se destaca pues, la participación importante eh, de esta empresa durante la contingencia justamente provocada por la pandemia por la pandemia del COVID y que hasta este momento se ha proporcionado conexión de fibra óptica a 18 hospitales de alta especialidad tanto en la Ciudad de México como en diferentes entidades del país entonces esto es súper importante porque va de la mano con este programa eh, con un proyecto denominado Red Nacional de Transporte de Datos para conectar Adri, para que te des más o menos una idea a más de 3.800 localidades casi 900 unidades médicas rurales y 3314 centros integradores en su primera fase que se espera que quede completada este mismo año. Entonces, como te puedes dar cuenta, los números son muy ambiciosos, pero sobre todo la importancia de estar conectados en momentos tan álgidos como los que estamos atravesando. Claro,
3: vital, o sea, no solamente es es vital, Claudia.
8: Exacto. Eh, tener conectividad, estar comunicados en estos tiempos eh, da, eh, da mucho más posibilidad de vivir una situación menos estresante, sobre todo los hospitales y cuando se están desarrollando tantas aplicaciones, tantos servicios de tecnología en estos momentos para dotar de mayor información a toda vale. la gente que está dando los servicios. Pues muchas gracias por la
3: información, Claudia. Te mandamos un gran saludo y cuídate mucho.
8: Ustedes también un gran saludo y que pasen buenas tardes.
3: Bueno, y fíjense que hace días se suscitó en Yucatán, que ahí pues finalmente un estado precioso, con grandes políticos. Tenemos a la senadora Dulce María Sauri, a gente que ha participado en la construcción de, de este maravilloso lugar. Y fíjense que por eso nos llamó la atención porque hace este días Alito, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, conocido como Alito, pues dijo que iba a solicitar la expulsión al Consejo Político de cuatro diputados locales afines a José Carlos Ramírez Marín presidente del PRI senador del PRI porque pues estaban apoyando la iniciativa del gobernador de Yucatán de endeudar a Yucatán pero para no irnos con este con dimes y diretes yo le pedí a José Carlos Marín que es un gran político que nos cuente qué está pasando, pasando al interior del partido. Muy buenas tardes José Carlos.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Muy bien, José Carlos. Oye, primero, ¿cómo te va con el coronavirus? ¿Bien?
1: Afortunadamente bien. De, bueno. Desde el punto de vista que lo veas, si es con respecto a mí, pues sí estoy bien. Pero muchísimos ah. de mis paisanos están Qué hoy pasando bueno. las negras o porque están contagiados o porque tienen algún fallecido en su familia o porque están muy pobres.
3: Híjole, qué terrible, porque se juntó todo, José Carlos. Pero cuéntanos, ¿qué está pasando en el PRI? O sea, el, el gobernador Mauricio Vila se quiere, pide este, y dio a conocer esta iniciativa de endeudar a Yucatán, ¿no? Por todo este tema del COVID. Y estos cuatro diputados pues este, están apoyando. ¿Tú qué piensas de esto?
1: No es así tan sencillo. El, gober el gobernador pide un crédito. El PRI todo el PRI se lo negamos, y digo en plural porque todos estuvimos de acuerdo y firmamos incluso un escrito de por qué la negativa del PRI. Y Ajá. la razón era, no ha esperado todavía saber cuánto va a aportar la federación. Es un programa de infraestructura, no, lo va, no va a solucionar lo que viene. Y le dijimos que había que hacer un plan integral. El okay. gobernador entonces... Convoca a hacer un plan integral. Vamos, los legisladores del PRI, participamos, propusimos, logramos que se aceptara, hicimos una iniciativa. En el Congreso, seis diputados del PRI aprueban esas modificaciones y finalmente llega el momento de votar. Necesitaban mayoría calificada, reúnen 14 votos, necesitaban 17 y tanta. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó y no tendría nada de extraordinario. Claro que no, porque además entonces, sería,
3: sería la obligación de los diputados y de los senadores participar en, en las decisiones de su Estado.
1: Y sobre todo proponer y sobre Exacto. todo lograr que los otros modifiquen sus intenciones y sus planes. Pero en la dinámica local, obviamente pues se forman bandos unos por el sí y unos por el no. Y algunos de esos bandos asume una actitud más radical y dice no, son los traidores los que votaron por el sí. Y eso es lo que había que aclarar, que no se trata de ninguna traición, se trata simplemente de apoyar un criterio, y yo en lo particular lo sostengo, que vamos a pasar las muy negras y Yucatán tiene que encontrar alternativas rápidas de cómo ofrecerle empleo a la gente. Cambiamos, ese es el mérito, cambiamos un plan de infraestructura para un plan de empleos, de la claro. creación de miles de empleos. Y eso, pues bueno, ya no se aprobó, pero eso no quiere decir que el gobernador ahora diga, pues no se aprobó y ni modos, sigue siendo obligación del gobernador encontrar las alternativas y las soluciones, sigue siendo el principal responsable de responderle a Yucatán por los empleos que vamos a necesitar porque la necesidad no va a desaparecer porque unos diputados voten a favor o voten en contra, y ¿Sí? el responsable de ejecutar eso es el gobierno. Todo esto le expliqué yo personalmente al presidente del partido, que como siempre me escuchó con mucha atención y con mucha consideración, y pues lo que sigue es una conversación seguramente con los diputados, donde harán valer sus argumentos y demás. Yo creo que es un tema local, con pues la connotación, por desgracia, uh -huh. seguramente de lo que viene, que es el 21, y digo por desgracia, pues porque Ajá. estamos fuera de tono, en este momento, hacer cálculos electorales me parece a mí de lo peor cuando hay gente que se está muriendo, ¿no?
3: Así es, José Carlos, porque no solamente el tema de salud, sino el tema económico. ¿Y cómo lo está pasando ahorita Yucatán, eh, con todo esto, pues todos los negocios que tuvieron que cerrar la industria?
1: La estamos pasando negras, se ha prolongado esta cuarentena, estamos todavía en la parte crítica, no podemos, estamos lejos todavía de poder cantar victoria, la gente se ha disciplinado, pero esta disciplina le cuesta. Y Yucatán, Adriana, tú decías al principio, es un estado maravilloso, pero también es un estado muy pobre, de gran desigualdad. En un contraste enorme en la ciudad de Mérida y con solo cruzar el anillo periférico que la rodea, vives otra realidad completamente diferente. Y eso es sí. lo que hay que cambiar. Y eso es, ese es el gran reto ahora, porque esa parte desigual, pues un día se va a dar cuenta de que son mayoría, como ha pasado en otros estados de la República, y estos valores que hemos defendido y que nos dan personalidad a los yucatecos, un día la gente va a decir que pues sí, serán muy, muy valores, pero la familia tiene que comer.
3: Claro. Eso es lo que Hoy, tenemos
1: que evitar, la violencia, ya, José, la desestabilización. José Carlos, ¿y,
3: cu ¿Y cuál ha sido el papel, de, de independientemente de, de a nivel local, en esto de llegar a acuerdos con el gobierno estatal y, a, y apoyar cuando se tiene que apoyar y pues, decir cuando no, pero pero ¿cuál ha sido el papel del PRI nacional? porque yo, yo la verdad me pregunto dónde están las propuestas sobre muchos temas que el PRI ha mantenido silencio.
8: O sea pues saben, mira, no somos, este, unos no. por acá
3: otros por allá pero no en cuestión no como partido a defender el tema de, de, de impuestos eh, o sea muchas muchas cosas que tenemos todos los días que estar debatiendo en los medios y no y no no los partidos pues no tienen esa presencia que desearíamos los ciudadanos independientemente somos si somos de un partido u otro
1: pues sí Nada más que los ciudadanos estoy seguro que ya están haciendo cuentas y dirán, le dimos demasiado al Poder Ejecutivo. Le dimos demasiado cediéndole las cámaras. No es por falta de ganas que la oposición no haga más. Simple y sencillamente tiene un papel muy limitado en los congresos porque tiene un número muy limitado de senadores sí. y de diputados. En la Cámara de Diputados Morena, con sus aliados, alcanza mayoría absoluta y calificada y en la Cámara de Senadores sin ningún problema alcanzan mayoría absoluta uh -huh. entonces esto crea una condición muy particular porque por ponértelo de esta manera recordarás que cuando discutimos la ley de amnistía nosotros Así decíamos es. ¿por qué no discutíamos de una vez el plan de reactivación económica que había presentado el presidente? Pues Morena no quiso uh -huh. y la mayoría de Morena le da para mandar desde la agenda hasta la convocatoria y los horarios de las reuniones. Eso sí lo pueden hacer solos. Entonces, el papel de la oposición es un papel que cobrará relevancia cuando se haya modificado la estructura de las cámaras, cuando, haya, eh, cuando exista una modificación en esa abrumadora mayoría que tiene hoy el mismo partido que detenta el Poder Ejecutivo, o sea, el partido del Presidente. Pero uh -huh. no son falta de ganas, estoy seguro que no. Ah, que el partido tiene una serie de indefiniciones, sí. Que el partido debe trabajar más en su fortaleza particular en lugar de estar viendo hacia los otros, hacia un lado a la derecha o hacia un lado a la izquierda, sí. El partido debe trabajar para ser el partido, el PRI. Y en ese sentido claro. todavía hay mucho por hacer. Pero como oposición yo creo que cumple el papel que le toca con los con las fuerzas que tiene, ¿no?
3: Claro, pues muchas gracias José Carlos Marínez Ramírez, Ramírez este senador de la República, senador por Yucatán, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: Heraldo Radio